0: Salah's got in behind and Salah scores. punches it clear. Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it. And Minson, right to the end, has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio sobre França, estamos aqui com o Patrick diretamente de Paris e o desafio é o seguinte, se quiserem perceber uh, a tragédia francesa que foi a semana europeia nas provas da UEFA tirando o Lille, uh, camisola que estou a envergar com orgulho, uh, tirando a grande vitória do Lille em Milão vamos saber o que é que realmente aconteceu, porque é que aconteceu e se vai voltar a acontecer. Quem nunca seguiu aqui o Fever Pitch França, eu apresento o Patrick como sendo um rapaz que está em França muito realista, muito frio em relação ao futebol francês, também muito crítico e que já tinha antecipado este cenário de, de horror da Ligue 1. Na, presente nas provas da UEFA. Hoje vamos aprofundar isso um pouco, vamos olhar para os jogos uh, de Barçalha, do Rennes, uh, vamos olhar também para a vitória do, do Lille, como eu disse, da derrota do, do Nice, uh, a derrota do PSG, que embora com algumas atenuantes de jogadores que não puderam ir, acaba por ser uma derrota também um Leipzig, que tinha levado 5 do United. Enfim, só falar um pouco disso e vou também desafiar o Patrick uh, dissertar um pouco sobre algo que falei com o David, com o Marcos, com o João Nuno, que tem a ver com a competitividade de um campeonato que está ali no top 5, está acima do resto dos campeonatos europeus, mas que falta-lhe mais consistência, porque se olharmos ao que foi o plano europeu, os alemães ganharam os jogos todos, os seis clubes alemães, os ingleses só o Manchester United é que perdeu, em Espanha só um clube é que empatou, um, e a Itália já, já foi... não um, foi um pleno também, porque o Milan também perdeu como eu acabei de dizer, mas França está exatamente na roda, do outro lado da roda de, destes resultados. E por isso, sem mais demoras, introduz na conversa o grande Patrick, a partir de Paris, um, dizendo, tu bem avisaste, mas mesmo assim nunca se esperou uma razia tão grande pelo menos vá vou continuar aqui a coisa olhando para o Nice e para o PSG, não estava à espera assim de derrota tão tão vincada agora o resto foi tal e qual como tu nos tinhas dito e tu vais explicar aqui porquê bom dia Patrick
1: bom João, a todos e a todos antes de mais é uh, pá é engraçado porque para ti é para vocês uh, em geral é é uma semana estranha uh, porque vocês olham <risos> não porque vocês olham pelo facto do PSG ter perdido é uma coisa de, que não à qual nós temos habituados acho que o PSG nunca tinha perdido dois jogos uh, na uh, nos fase grupos da Liga dos Campeões desde que o um, Qatar comprou o clube em 2012 2011 2012 uh, portanto esta semana vê-se mais nota-se mais mas, olha, tenho muitas estatísticas esta semana, uh, vai ser engraçado. Tiras, uh, para pa teres uma ideia, tiras o Lyon e o PSG. Uh, portanto, as duas equipas com maiores resultados europeus. Uh, Nos últimos uh... anos. Nos últimos anos, mais regulares. Porque, depois, podes dizer dizer, um o que figou, chegou a uma final contra o Porto em 2004, fez uma meia-final há uns anos. Mas, tiras estes dois clubes. E a França está com uh, 24 derrotas seguidas na Liga dos Campeões.
0: 24?
1: 24. Tirando o Lyon e o PSG. Portanto, tiveste Mônaco, tiveste Lille, tiveste uh, Rennes este ano, uh, Marseille, obviamente, 24 derrotas. Uh, e isto explica para mim muito do, do que é a realidade do campeonato é Francês. O Lyon é uma equipa que tem um nível, mas porque, isto, porque construiu este nível. temos a falar de uma equipa que, que teve, era um, habituada aos quartos finais da, da Liga dos Campeões durante muitos anos durante aqueles Verdade, sete sim. anos. O, Lyon, de, o do de, Juninho, não é? Do, sim, do Tiago do Juninho, do Jarrah, do Govu, do, do Sunny Anderson, para os mais velhos. Exatamente, uh, etc, etc. Uh, era uma equipa que estava habitada já aos quartos finais até teve ali um pique no, numa meia-final contra o Bayern de Munique uh, até tinha era um quarto final uh, engraçado porque era o Lyon-Bordeaux uh, portanto terá a certeza de ter uma equipa francesa nas meias-finais um, mas é uma, é uma semana habitual não, não, sincero, eu não, não, não fiquei surpreendido fiquei mais surpreendido se calhar com a derrota do PSG mas isto só só vem revelar aquilo do que já temos falado um bocado, é, é, a relação entre o Turel e o, e o Leonardo, que já, já era má, entre o Turel e o, e o Antero Henriquez. Uh, há ali um problema de, de, com a direção desportiva. Uh, o facto de continuar a apostar no Danilo a defesa e o, e, o, e o Marquinhos a médio, para mim, é mesmo aquela ideia do... É vontade do... do do Thomas Tuchel, era ter um central para poder deixar o Tuchel no meio-campo. Para poder deixar o Marquinhos no meio-campo. Uh, o Leonardo foi buscar um médio, em vez de buscar um defesa. Portanto, houve logo aquele momento que, para mim, é mais aquela cena do, aí ah, é. Yeah, então, deixa estar. E é uhum. estar ali no Danilo. A central é esse. E o, o, um dos golos, o segundo acho que o PSG sofre, é um erro do Danilo que não estava bem alinhado, mas não se pode culpar o rapaz que nunca jogou a central. Claro. E até a reação ontem do, do Fernando Santos quando disseram com o Danilo uh, o que é que ele achava do Danilo a central. Uh, diz tudo. Uh, o primeiro gol também foi um erro do, do Marquinhos que, que encosta muito à defesa e, porque não está habituado. E, e para mim não é surpresa ver o PG nesta situação agora. Continua a dizer para o campeonato, chega e sobra. Basta acelerar claro. cinco minutos e marcas dois a Liga dos Campeões é outro andamento. Mais uma vez uh, números uh, não gosto de números de corridas porque para mim o futebol não é correr, é correr bem um, mas quando vês o jogo, o conteúdo e depois tens este número só confirma a ideia que tinhas, percebes? Uh, o Marcelha da primeira jornada foi a equipa que menos da, da terça-feira foi a equipa que menos correu okay. com 90 e tal quilómetros só e o PSG correu Menos 7 ou 8 quilómetros do que o Leipzig
0: uh... Dados muito interessantes. Não, não explicam isso. tudo, mas é muito interessante é
1: isso. É adicionar isso ao conteúdo. Não gosto de ter só claro, estatísticas claro, claro. sem, sem o conteúdo. Uh, por exemplo, não vou estar a mentir, não vi o Nissan ontem porque estava já uma equipa de encarnado que me dá mais pica. Uh, <risos> e e, e não, não vou dar aqui com números, coisas porque não vi o jogo e não seria útil. Uh, mas não me não não me surpreende vi o jogo do Psg vi o jogo do 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 Marseille, e não fico surpreendido com estes estados porque é é sempre o mesmo problema falta de intensidade indo a falar falta de intensidade de não defender de não é, é, atacar eu estou a escrever um artigo para o para o site para o qual colaboro o último ODS sobre o uhum. jogo do Marselha e, e, e havia momentos em que tá aí que a bola está no, no lado do Marselha do lado esquerdo o bloco do Porto está fechado, em curto, do lado, do lado da bola, sem problemas. A bola muda de flanco, o bloco do Porto vai. Os jogadores do Marcelo não vão. Encontram-se dois jogadores, o extremo, direito, o extremo direito, sim, o Tovan e o Sakai no lado direito, mas os outros jogadores, pá, deixa de estar. Portanto, a falta de intensidade de corridas com e sem bola, vês no jogo, vês nos números, e é um problema real do campeonato francês e aliás o, o Villasboas até ontem fez uma piada atacaram um bocado se sobre o, sobre o ritmo estava cansado, os jogadores antes do jogo contra o Hasbro, etc e ele avisa ah, visto aquilo que corremos no, no jogo contra o Porto estamos aqui em Fisquinhos até ele próprio gozou com isso exato, <risos> <risos> uh, são ótimos mas, mas eu nem consigo pá, já, nem consigo já meter a culpa nos treinadores porque já foram tantos treinadores estrangeiros a passarem pelo campeonato francês Uh, um, um, o o boas o tomás turrell agora uh, o emery o favre o, o pá, tantos o, o, Ancelotti, o pá, tantos que houve cá o bielsa o bielsa, uh, o bielsa pá, foi a única equipa ele treinou várias seleções clubes coisa é a única equipa onde, até aliás naquela reportagem da qual já aqui falei aqueles três episódios que fizeram sobre sobre ele a rmc na altura os únicos que se queixaram do, do, e que foram ter com ele a dizer se calhar podíamos trabalhar um bocadinho menos e coisa, porque já estamos aqui cansados, foram os franceses. Todos os jogadores, pá, falas com o Pablo Aymar que o teve, diz que é o melhor treinador que teve, com o Jorge Jesus, é o melhor treinador que teve. Falas com o Pochettino, falas com o Guardiola, falas com todos os jogadores ou treinadores uh, que conviveram com ele, ou que trabalharam com ele, todos dizem que o gajo é um... Os únicos se queixam, é, são os franceses.
0: Pois isso é. Era algo que tu já tinhas trazido aqui, até aqui. Mas deixa-me pôr isto agora no, numa outra vertente que é o Marselha perde para o Porto 3-0 sem, sem hipótese, tal como tu estavas a dizer. Portanto, é Liga Francesa contra a Liga Portuguesa. O Rennes vai a Londres, perde com o Chelsea, portanto, Premier League, por cima da Liga Francesa. Hum, tens. Ontem, o... acho que o Nice perde com uma equipa do de, de, de República Checa, não é? Portanto, República Checa, Portugal, um... o PSG perde para o Leipzig, depois de já ter jogado com o Leipzig há uns meses, enfim, campeonato alemão. A, a, a pergunta que eu te faço, e agarrando é nessa base que tu tens e nessa experiência também que tu tens, isso é tudo empírico, tu sabes perfeitamente o que é que estás a dizer, Uh, é real que a liga francesa possa estar ao, ao nível de uma liga checa, de uma liga portuguesa, uh, ou, ou achas que isto é ocasional, e, e, enfim, são três jogos ainda na fase grupos, ainda vai virar, uh, e da mesma maneira também não vais dizer que a liga francesa é superior à italiana por aquilo que aconteceu ontem em Milão, não é? Uh, mas o que tu estás a querer explicar é que a liga francesa, e já disseste isto noutras semanas, está muito mais próximo do, das outra, dos outros campeonatos do top 10 do que propriamente daqueles do top 4
1: Sim, sim, sim tem. eu estava aqui à procura de um tweet só para só para teres só para te explicar uma coisa, e para vos dar uma, uma coisa é sobre o, os resultados dos clubes franceses, eu fiz uma pergunta no Twitter e disse, se tiramos os resultados do PSG Uh, onde é que a França está no ranking da UEFA uh, e tenho um, Ah, ok, tirando um... só os
0: resultados que o PSG fez sim. No, no coeficiente da UEFA, não
1: é? Exato uh,
0: Ah, esse coeficiente é um exercício interessante Vais colocar, e tenho aqui, aí... sim,
1: e tenho aqui um, um, uma pessoa que o Enzo Jebali, a é quem mandou um abraço que trabalha para o estado de Reims uh, em França e que me disse que basicamente se tiras uh, Estou uh, tá, 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 a traduzir ao mesmo tempo. Uh, se tiras os resultados do PSG, uh, estávamos pelo me... a França estava pelo menos ao nível da Ucrânia e da Bélgica.
0: Ucrânia e Bélgica, ok. Entre
1: a, entre a Ucrânia e a Bélgica. É isso que ele diz.
0: Ok. Portanto, é, aqui o, o teu ponto de vista também vai, vai muito por aí, não é, Patrick? É, é, é isso.
1: É, a diferença é, é, que, um, é que, como estavas a dizer, é, eu, eu até mandei uma piada, disse aquilo no Twitter, a dizer se o PSG, qual, qual é o verdadeiro nível da, da Liga, ok? E houve um gajo que me respondeu, ah, mas se tiras o Bayern de Munique, o, o Dortmund, o Leverkusen e o Leipzig do campeonato alemão, quais são os resultados da Liga?
0: Sim, mas já são eu, muitas equipes.
1: Eu respondi isso, tiras as equipas alemãs, de facto, o campeonato alemão é um bocado fraquinho. Uh, um, <risos> e é a realidade, não é? Eu estou a dizer só que é, 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 o campeonato francês é um bocado... Epá, epá, como se eu te, te trazesse uma, uma caixa, estás a ver, de, de, de legumes e que eu te mostrava assim: é olha que bonito! É de facto, epá, as maçãs parecem mesmo, o fruta, ou legumes, ah, maçãs, é pá, as maçãs de facto são bonitas. Depois tiras a primeira e aí debaixo estão todas assim mais estragadas, mais ou mais assim, mais assim, com a cabeça assim um bocado torta, estás a ver? É isso que estamos a falar. O PSG. Não revela a realidade do que é o, o, o nível da, da. Aliás, o PSG se calhar era é o problema da Liga.
0: Porque antes
1: do PSG tinhas uma rivalidade forte, tinhas um porque o Lyon dominou, mas nunca ganhou campeonatos com 25 pontos de avanço. Nunca teve uh, três vezes o, o. ganhou porque pá, não quer dizer que o PSG não mereça, mas ganhou porque construiu aquela vitória construiu aquela vitória. O Presidente Olás, para mim é um dos melhores presidentes de, pá, da história do futebol, o que ele fez do, do Lyon, entre a equipa que era e a equipa que foi e que é hoje, com o um centro de formação dos melhores do mundo. Pá, não vou estar aqui a fazer a lista, mas Benzema, Tolisso, Fiqui, Rawar, uh, Umtiti, uh, uh, Lacazette, podia estar aqui horas e horas. Uh, o que ele construiu, um centro de formação, uma equipa que, foi sete vezes campeão, que é um recorde que ainda hoje existe e sete vezes seguidas, né? uh, que nem o PSG conseguiu bater, o Lyon construiu. Portanto, as equipas, e muito dinheiro no próprio, na própria liga. Ia buscar muitos jogadores, por exemplo, o Lille, foram buscar na altura o Potemir, o Keita, uh, o Michel Bastos, o Abidal, uh, o Essien, o, o, o Bastia, etc. etc. Portanto, era o dinheiro circulava muito na própria liga, o que permitia a outras equipas também subir a nível, percebes? Foram uhum. buscar um gorecifo ao Bordeus, que permitiu ao Bordeus também estar num nível... Enfim, é isto que, 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 que eles... O PSG chegou com dinheiro vindo de fora, sem investir dinheiro dentro, e criou ali um, 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 um decalage, para, para ter um ganho de, de francês, mas uma diferença de nível tão grande com o segundo, que as outras equipas começam a temporada já com aquela... Mas vamos... Vamos, o que é que vamos estar aqui a fazer? Não há competitividade, percebes? Acabar um bocado... Uh, uh, quando não tens quando o teu objetivo é o segundo lugar, não vais à, à, à luta com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma vontade. Percebes o que eu quero,
0: pois que bem, quero bem, dizer? Bem.
1: Uh, um, não há aquele sonho... Há equipas que estão um bocado fora, e depois vamos falar do Lille, que é o, acaba por ser um bom exemplo, mas também não temos uhum. surpreendidos com isso, não é? Mas para mim, se o PSG é engraçado, mas é, ao mesmo tempo que é o ponto forte, porque permite à liga, está, permite à liga vender os direitos esportivos, como vendeu. Uh, bom, vamos falar disso um bocadinho depois, tem só duas ou três informações a esse assunto, mas falamos depois. Mas vendeu, uh, vender, obviamente, os direitos esportivos, permite à liga a nível de imagem, de coisas. Permite, uh, permite coisas boas, mas ao mesmo tempo que permite isso, estraga um bocado a concorrência da liga e a, e a dinâmica e a, e a intensidade do próprio campeonato. E, ao mesmo tempo, a Liga é o ponto fraco do PSG porque não há essa intensidade, não há essa luta uh, semanal em que o PSG tem que esforçar-se para ganhar, tem que ir à luta para ganhar, uh, coisas que acontecem nos outros campeonatos. Uh, o, o Bayern de Munique uh, ganhou, tá, uh, não sei, são oito ou nove campeonatos seguidos, já não me lembro quantos são, são um, um número assim horrível. horrível São oito. Uh, uh, incrível. Acho que são oito. Mas o ano passado viu Sarragasca para ganhar o campeonato.
0: Sim, sim, eu, valeu mal. Teve que mudar de treinador, teve, teve que, que... mudar treinador, do... teve que...
1: Pronto, uh, uh, não há nenhum campeonato que, que não dão nenhum campeonato. O campeonato de inglês nem se fala porque nos últimos 10 anos tivesse que criar três ou quatro equipas diferentes que foram campeãs. Uh, a Juventus é a mesma coisa, a Juventus não ganha campeonatos é sim sim, mas ganha com, com, com esforço. Aliás, a prova disso é quando passado o um treinador que foi campeão e foi despedido porque não ficaram felizes com porque foi complicado. Lembrar que, que o, o Napoli do Sarri obrigou o, o, o que foi o segundo melhor campeão obrigou a Juventus a estar ali num nível em que não 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 pude, não, não, não podia adormecer. Tá o PSG não tem isso. É
0: até a Atalanta.
1: Eu a Atalanta no ano passado, exato. Uh, uh, o PSG não tem isso. O PSG não tem essa concorrência. O PSG, como tivemos já a falar, começou com quase seis pontos de atrás e já está em primeiro.
0: Sim, fácil.
1: Percebes? É, essa, é disso que estamos a falar. É a própria é o Campeonato Espanhol. Tens duas equipas de já à luta e que te obrigam. Basta duas equipas. Como vemos em Portugal, em Portugal para dar esse exemplo, o Benfica não pode adormecer porque sabe que tem este ano Sporting, que não foi o caso nos últimos anos, mas este é um Sporting uh, forte e competente, Uh, e o Porto que o obrigam, semana após semana a não poder adormecer o Benfica não pode ir a um jogo a dizer ah, vou acelerar 15 minutos não, porque as equipas querem ganhar ao Benfica porque uh, um, o Benfica não pode adormecer porque se perde três pontos, uh, o Porto está logo ali atrás o Sporting está logo ali atrás e não pode. tem que ir a cada jogo para ganhar e viu-se na semana passada o Benfica perdeu no Bessa e o Sporting aproveitou logo e, e, e foi para o, para o primeiro lugar. E isto é uma coisa que PSG, no PSG, em campeonato brasileiro, o PSG pode perder. Lembro-me do... Acho que foi o ano foi em que o... Foi, que o, foi no ano do Manchester em que o PSG foi eliminado por Manchester United. Portanto, foi a primeira temporada, acho do Tomás Tuchel. Uh, o PSG foi campeão para, em assim, março, abril, assim, uma... acabaram o campeonato pá, com derrotas atrás, derrotas era um empate... Aqui. Eu lembro-me, a, a reta final... A reta final, foram quase 5 ou 6 jogos, quase sem ganhar. Foi, assim, uma... pá, imaginas o que é? Acabares um campeonato e ainda te dás a luxo de perder 5 ou 6 jogos se, nas últimas jornadas ou empatar é, ou perder é. pontos. Vai no... É disto que estamos a falar. E logo isto, pá, o campeonato todo acaba por uh, sofrer com isto. Porque não tens... Como te digo, não tens um objetivo. Não tens nada para... para, para, para ah, vou, vou, vou para o segundo lugar. Vou agarrar o segundo lugar. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa estás ali a lutar por um segundo lugar do que estás a lutar por... A menos seja uma missão como o Marcelo ano passado. Tinha aquela missão de, de chegar à Liga dos Campeões. Mas é diferente de lutar por títulos. Quer dizer, no meu entender, não é... Uh, mas eu acho qualquer jogador uh, uh, e, e para o próprio campeonato, uh, uh, como é que traz um, um, um jogador para um campeonato, é dizer é fixe, vai estar aqui, mas olha, o campeonato e títulos esquece.
0: <risos> Sim, lutas aqui do segundo para baixo.
1: Percebes, porque até as taças do PSG tem, 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 pá, a, a não ser a, 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 e não foi este ano, mas o ano passado em que perdeu as taças, então, o PSG tem limpado é, é, pá, tudo o que é taças, é é, 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 é taça de França, a taça da liga porque aqui também tínhamos já não temos a taça da liga é super taça é pá como é que, que consegues atrever, vir, trazer jogadores para o campeonato e dizer já pá vais lutar pelo segundo lugar percebes é complicado não é fácil, não é fácil. Uh, e aliás em Portugal vê-se o próprio Sporting pelo facto de, de, de estar há uns anos não é afastado do título, mas é afastado da própria corrida ao título, percebes? Tem sido uma Sim. luta a dois nos últimos anos. Tem tido, se calhar, mais dificuldades entre os jogadores estrangeiros, porque os jogadores olham e dizem, epá, vocês estão fora dessa luta há uns anos e eu quero ganhar títulos. Porque um jogador quer ganhar títulos. Claro. O claro, que claro. estar em equipas que lhe permitam valorizar-se para chegar a equipas onde possa ganhar títulos. Esta é esta a dinâmica do futebol. Não é só dinheiro, também é títulos. Legal. E, é legal. e, e, e o facto do PSG estar uh, uh, nisto quer dizer, trazer esta diferença que o campeonato e no campeonato é por isso é que toda a gente está à espera de que, que um, infelizmente hoje é assim, é um investidor chegar e, e, e comprar uma equipa e, e dar luta ao PSG toda a gente está à espera disso os, os fãs do Marseille estiveram à espera disso durante o verão uh, não chegou uh, o Mónico pensava que, que ia ter, quando o Russo comprou o não lembro do nome dele agora comprou o clube, foi isto durante um tempo até foi na altura em que foram para o Rames o Falcão, o... jogadores assim desse nível, só que depois ele teve um divórcio e teve que dar metade da fortuna à mulher teve que cortar nas né, despesas e... e o plano mudou um bocadinho e foi mais aquela contratação de jovens jogadores e coisas e conseguiram um ano ter um título, conseguiram ter aquela geração toda um ano, mas vê, ainda que assim, perderam tudo foi o Bernardo Silva embora foi o Mendy embora, foi o o, 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 o Bape embora, foi o Leymar embora depois no ano a seguir, foi o Fabinho, foi o Motinho foi... eles fizeram a equipa toda foi, há, foi em 2017, se não estou enganado foi há três anos e já não há quase ninguém desse tipo só o CDB e o CDB já foi emprestado a um clube e voltou é o único que resta dessa equipa uh, isso mostra bem o nível de, 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 pronto, de, de, das transferências e de, 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 do projeto da equipa do, do, do Mónico Portanto, isto que se passa no, 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 na, na Liga Europa, que foi esta semana, pá, zero surpresa para mim. Se calhar teve mais relevância fora do país aí em Portugal, porque o PSG perdeu e logo Sim. olhas de forma diferente. Mas pá, zero surpresa. Zero,
0: zero, 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 zero surpresa. Eu, eu agora vejo isto sempre condicionado, como deves calcular, não é? Eu estava a ver o Leipzig a passar por cima do PSG, estava-me a lembrar do meu amigo, não é? Estava a dizer, olha, ele bem avisado. E estava a olhar para o resumo de Londres e estava a pensar, não, isto é embaraçoso. É o Patrick que tem aqui razão. O resumo é. de
1: Londres, opa, eu quero deixar de lado o Rennes, que é a primeira participação na história de uma Liga dos Campeões. Claro, não, claro. Liga é dos é dos campeões.
0: ganhar o Chelsea, sim.
1: Claro. E depois expulsão de Albert, ia dizer, aquela expulsão
0: do Dalbert... dizer aquela expulsão, e tal, é verdade. Sim, complicado. sim dois
1: penaltis. <risos> uh, quando foi uma mão na grande área do Chelsea, o árbitro nem foi a É ao verdade. Par. Para aquela já foi, é uma bola que bate no pé que vai à mão, segundo amarelo, vermelho, pá, foi tudo ali. Pronto, complicado. Portanto, não quero... As culpas do, 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 do futebol francês não podem ficar todas nos ombros do, do Rennes, que já tem feito muito e que vai crescendo. O ano passado o, o, o Lille esteve nessa situação e este ano está como está. Portanto, não quero. Agora, o que se passou no, com o Marseille, o que se passou com o Nice e com o próprio PSG, já não tem desculpas para mim.
0: Pois é, é, é um pouco nisso que eu, que eu ia calhar é até no, no pior exemplo. Olha, mas, mas já agora eu, eu vou aproveitar aqui a, a tua presença para falar naquilo que foi de bom do futebol francês, que foi ontem à noite, eu depois tive a oportunidade de ver um resumo alargado a, a seguir, a terminarem as jornadas da, da noite, depois do Braga e do Benfica estive a ver a, com atenção um resumo alargado do que se passou em Milão, uh, e, e se calhar vale a pena explicar-lhes também uh, quem nos segue o, tu já explicaste já tinhas elogiado e até já, já tinhas dito que uh, estava aqui um belíssimo projeto do futebol francês, que é este Lille, treinado pelo Galquier. O Lille está em segundo lugar no campeonato, tem 19 pontos, está em segundo lugar atrás do PSG que leva 21. Aqui a grande diferença é que o PSC leva 20 golos à maior e o Lille leva 11. Mas nesta noite europeia, estamos a falar de um Milan que era imbatível, o um Milan que estava a fazer, um, está a fazer um arranque de campeonato impressionante, com o Ibrahimovic uh, a ser votado como o melhor o jogador da, da Série A do mês passado. Um, o jogo até trazia traz a atração de estarem muito, muitos portugueses envolvidos, desde logo o Diogo Galo da parte do Milan e também o Rafael Leão. E da parte do Lille tínhamos o José Fonte, o Renato Sanches e o Checa uh, a titulares. Uh, ainda havia o Tiago Jaló no, no banco. E o que tu vês e o que tu tiras deste jogo do, do Milan é uma personalidade muito forte da equipa de Gaultier. É, é aquele 4 4 1 que não tem assim grande, grande ciência, não, não estão aqui aquelas novas tecnologias apontadas às três defesas e defesas em cinco, nada disso. É, tens o Celik na, na, na direita, o Fonte e o Botman como... Um, defesas centrais depois o Bradaric na, na esquerda Renato Sanches e checa ali um meio-campo um miolo português o Bamba na, na esquerda o Iconé na direita e depois o Yadzici que fez um, um jogo su supremo né? fez os três golos com o Jonathan Davy o, o Jonathan David o, o canadiano recortado na Bélgica uh, para substituir o Osimem, uh, na frente e isto correu às mil maravilhas sendo do outro lado a equipa do Pioli estava um, praticamente na sua máxima força. Um, estou a ser muito otimista ou estamos aqui mesmo perante um projeto muito interessante do futebol francês, Patrick?
1: É um projeto uh, made in Portugal, mesmo. Uh, acho que Portugal se pode orgulhar de, deste projeto, sinceramente. Uh, para já este 4-4-1 ou 4-4-2 uh, tem muito de, de português, sabes? Uh, uh, quando olhas para aquela equipa no detalhe, vejo muito de... Pá, em Portugal tiveste duas fases. Tiveste o período do 4-3-3. Todas as equipas tinham que jogar em 4-3-3. Foi a influência do, do José Mourinho no, na altura do ABC Porto. E depois, da, depois daquele meio-campo, Costinha, Maniche e Ideco foi para a seleção. Portanto, também foi uma influência da seleção, mas começou com o José Mourinho. Uh, e depois tiveste o período 4-4-2, que ainda, ainda estamos nesse, nesse período. 4-4-2, que é a influência do Jorge Jesus, muito. Uh, vais ter ver o Porto do, uh, do Sérgio Conceição, está em 4 4 2 Muitas equipas estão, jogam nesse, nesse sistema de jogo uh, e encontro muitas semelhanças daquilo que é. Do, do, das, não vou dizer que é igual, porque nenhuma equipa é igual, não é? Mas muitas semelhanças na, na, na maneira de ver o jogo, de. de de, de, de intensidade, de fechar os passos de, de, de atacar os passos de, de ter os extremos mais por dentro uh, uh, e não tão, tão abertos a jogar por fora, a jogar como extremos à antiga, mas jogadores muito a é, é virem por dentro, buscar o jogo pá, vejo muito de Portugal entrar neste, neste 4-4-2 e neste sistema certo. Certo. Um, certo. e depois no, no, pá, Luís Campos ponto Epá, é engraçado porque, uh, uh, eu acho que tu também tens, uh, o, as primeiras coordenações que eu tenho ali, Santos, foi a treinar o Gil Vicente. Uh, <risos> foi naquela altura em que conseguiu descer duas equipas no mesmo ano.
0: Acho que chegaram uh, a ser três.
1: Foram três. Foi, 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 acho para que chegaram a
0: ser três, já não me recordo bem, mas sim, ele ficou completamente rotelado na, nessa Pronto, altura. Pá. É um grande exemplo do futebol mundial, até de como se dá a volta e como se mostra, se calhar não, não tinha aquele tato para treinador, mas é um brutal diretor desportivo de a pensar o futebol, o estratega, a recrutar jogadores, Isso é, é um ótimo exemplo, talvez o um melhor exemplo até que possamos ter, como no futebol as pessoas às vezes num degrau diferente, numa área diferente, faz toda a diferença. É, completa. Mas, é, mas pá, quando digo que... que é,
1: aliás, até, uh, há uns rumores, até tu na altura me mandaste, e ainda ontem vi, uh, mandaram-me outra vez, rumores da possível saída dele, do, do Lilo. E os comentadores e os jornalistas cá em estão preocupados com o futuro do Lilo. Pois. Aliás, a descida de nível do Mónico nos últimos anos tem muito a ver com a saída do, do, do Luís Campos. Nós estamos a falar do, de um diretor desportivo. Não quero entrar aqui com aquela de coisa. ah, mas porque tem conhecimentos e que vai buscar os jogadores de tal a gente e tem... Nada certo, a ver com isso. Nem, nem quero entrar por aí, porque não sei. Isso seria uma mentira e, e não, não me interessa. Quando um, uma pessoa, um profissional, vai buscar um Selic à 2 Liga turca, <coughs> ver o jogo como ele já contou, na fronteira com a Síria, ele dizia: Eu estava no estádio a ouvir as bombas a caírem atrás e que o gajo te, te traz aquele jogador e que vês o nível que hoje tem. bater é palmas e dizer parabéns. Claro, o Botman claro. sa sai um defesa central. O Gabriel, ai, como não vai acabar? O Gabriel foi para o Arsenal. Calma, eu, aliás, eu já tinha dito na altura: o Botman ainda não está oficializado. Estão à espera do, do Gabriel assinar pelo, 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 pelo Arsenal. Entrou o Botman, nem se sentiu. Até, se calhar, até olha, um bocadinho melhor.
0: E vem do Erevinho, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. O holandês de 20 anos do Erevinho.
1: Ninguém conhecia. É isso. O Yazizi é a mesma coisa. Na altura custou, acho que foi 7 ou 8 milhões de euros, um turco, ninguém conhecia. Entrou. É pá, o jogador, pá, tem talento, mas não está a adaptar à equipa, não sei o quê, não sei o que mais. Teve uma lesão, depois o campeonato acabou por causa do Covid. Olha, duas jornadas, seis golos.
0: 23 aninhos, lutamos ao sport não é mau.
1: Pronto. estás a ver. <risos> mas só que é, é, há um projeto, há uma... Para já, foi definido entre o treinador, o presidente e o diretor esportivo, portanto, o uh, Gerard Lopez, Christophe Galtier e Luiz Campos, Luiz Campos, este pode vir em, em português, uh, foi definido uma ideia de jogo. Como é que vamos jogar? O sistema, o jogo é aquele que viste ontem, portanto, um jogo muito vertical. Aliás, eu acho que o ponto de a trabalhar é muito... Lá está, quando a equipa adversária está fechada, Conseguir ter posse e conseguir criar em ataque posicional. Ontem tiveste um gol assim, mas foi aquele remate do, 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 do Yazizi que, que, pronto, foi um erro também do Dona Ruma Foi pronto, mas sim. não foi uma jogada assim mas bem O terceiro gol é
0: incrível, o terceiro gol é fabuloso. Sim.
1: Ah, não, foi o, tu, peço desculpa, foi o segundo gol que foi o remate de longe. O segundo é o o terceiro é incrível. incrível, mas lá está, ataque rápido, o pelo o menos a dinâmica mais rápida. Uh, é, é, é essa coisa a trabalhar é esse ataque assim mais posicional. Mas lá está, é um jogo muito vertical, muito direto, muito, muito pronto de, de, de ataque. Assim um bocado uh, se podíamos uh, fazer aquelas comparações rápidas, é um bocado o estilo Liverpool, estás a ver? Uh, certo. Do Klopp. Uh, certo. Mais do que o estilo Guardiola. Portanto, foi definido esse sistema de jogo e essa ideia de jogo, sobretudo. A partir daí, o Luís Campos trabalha para contratar jogadores que encaixem nesse sistema e nessa ideia de jogo. Ele, o, ele próprio diz pá, se temos um extremo e depois tem ele conseguiu ele criou um, um software em que basicamente se tu tens um se sai tal jogador qual é o jogador da lista que ele dos jogadores observados que encaixa ali encaixa ali um, da... exato se tu tens um lateral muito ofensivo e que não seja muito bom no jogo aéreo vais ter preciso de um de um extremo que saiba defender e que seja bom no jogo aéreo portanto vais ter preciso de um é deste nível Estamos a falar, percebes? Uh, e tu vês, notas mesmo, isso de, de forma perfeita. O Checa e o Renato, o Benjamin André e o Renato são jogadores que pá, é perfeito. Encaixam bem uns mais posicionais, mais coisas, e um como é o Renato, que é uma chegada à área muito dinâmica, muito para a frente, muito aquele lado quase trator, mas sem aquele lado negativo do, 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 do a falar que vai para a frente e ninguém o para. Quando está lançado, é incrível, não é? É. Uh, Encaixam perfeitamente. Tens de um lado um Jonathan Econet, de um lado um bombado, que evoluiu imenso entre o jogador que era quando chegou ao Lille, e o jogador que é hoje acredita. São os extremos que gostam muito de entrar para dentro. O que é que tens por fora? Laterais que gostam de atacar por fora e bem abertos. Portanto, tudo ali está feito para as peças, o puzzle ser perfeito. E nenhuma contratação é feita ao acaso. Nada é feito ao acaso. É tudo pensado. Não há nada de... de... De, de pronto, não há aquelas contratações e que vais fica é pá, precisavam mesmo deste jogador, é pá, nada, e é tudo trabalhado a pensar já no futuro. E quando pensas que é que, pá, se calhar o Icone vai sair ou o Bamba vai sair, e vês o Ángel Gomes que está no Boa Vista, certo, emprestado pelo Lille e pensas é pá, pode sair porque se calhar já tem ali um jogador que pode entrar e pode ajudar, percebes? É, é essa antecipação de trabalho. Isto não há, não há não há segredo, é trabalho, é qualidade. Quando vês, e vejo que tens aqui, para, para quem nos segue no, no YouTube, a página é sobre o Marsella. Eu ontem fiz um tweet a dizer isso. Quando vês como foram, uh, uh, gasto os 200 milhões de euros que, que o Maccourt investiu no, no Marsella, que eu já aqui uh, detalhei uh, um, como é que foram, pronto, como é que eles gastaram aquele dinheiro. E como vês como é que o, o Lille investiu dinheiro nos últimos anos, porque investir é bom, mas isto é, é, é investir, pra, é como qualquer empresa, tens que investir para dar benefícios, para teres ainda mais dinheiro, para poderes investir, etc, 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 não é? Não é só teres R$100 milhões, gastares e depois, olha, mal dos bolsos e acaba isto. E que hoje o Marcelo, que tem um plantel, que coitado, espai, é, é, como, se, como se diz em França, tens que, que, que se puxas a... a, a o cobertor para cima de se tapas os pés, a manta é curta. A mate curta, estás a ver? Pá, é um bocado isto. O, o, o Marcelo tem muitos erros, mas o plantel também é muito curto. E o Lille ontem mudou 4 ou 5 jogadores em relação à última jornada, fortíssimo.
0: Exatamente. E pá, para a próxima é jornada a mesma coisa. Sim.
1: É isto. Pá, ainda tens o Renil, que também tem jogado a bom nível, que passou pelo Benfica. Tens o Benjamin André, uhum. que não jogou. Ontem o o, o, o Burraque Elmas não jogou, uh, o Araújo, que tem jogado também, não, não entrou ontem. Uh, pronto, Epá, é um plantel uh, com opções lógicas, bem construído, com dois jogadores por posição. Epá, pronto. É, é disto que estamos a falar, é de trabalho de grande nível e não, não há, não há, quando o trabalho é bem feito não há surpresas.
0: Pronto, e fica aqui um contraste também para aquilo que tu nos trouxeste de um, menos positivo da, da Liga Francesa na, na Europa. Uh, há pouco tu falaste ali dos direitos de televisão, e antes de fazer a ponte para a Liga Francesa e do que nos vai trazer este fim de semana, uh, vejo aqui no Le Equipe que há um destaque um, à Média Pro e àquele do dossiê das transmissões televisivas, tinhas novidades para nós. Sim, estou à
1: procura para não dizer números ao acaso. Uh, portanto, estou à procura do mesmo artigo que tu tens aí. Portanto, uh, como te disse na altura, a Média Pro uh, entrou em tribunal uh, e são detalhes finais e não sou, não sou advogado, portanto nem vou entrar em, em linguagem uh, uh, de especialista. Mas, basicamente, foi escolhido um, um senhor uh, uh, pelo tribunal para gerir este conflito e isto pode durar 3 ou 4 meses, não é? Neste momento, há duas opções uh, em cima da mesa, a terceira sendo acabar com o contrato, não assisto, pronto. mas as duas opções que o uh, Mediapro gostava de ter é, primeiro, baixar o preço da, da ligan este ano, uh, portanto, como está aí, o Ineristone, quer dizer, um um desconto de uh, 25% da fatura uh, 2020-2021. A uh, Segunda ideia é prolongar o contrato de dois anos. Portanto, em vez de ter um contrato de quatro, ser um contrato de seis. Mas isso, por enquanto, é visto como ilegal, porque o contrato é assinado e aquele leilão que foi feito na altura é de quatro anos e não de seis anos. Uh, o problema é aquilo que já, uh, já disse aqui várias vezes, é uh, se a uh, Mediapro ou a Liga, aliás, aceita uh, baixar o preço de 25% à média. vai ter que fazer com a Fri, com a Plus e com a Binsport, que são os outros que também têm direitos, que seja imagens para a internet. Ou o Canarcus, por exemplo, tem dois jogos uh, de campeonato francês e a Binsport uh, tem uh, um, uh, a segunda divisão, a Ligue 2. Uh, portanto, seria uma perda total de por volta de... 200 milhões de euros mais ou menos uh, não, 300 passaria de 1,2 mil milhões de euros para 900 milhões de euros
0: não era mau, não era um mau número
1: não, não mas para quem fez contas a pensar uh, com, com X e acaba por ter é disto que estamos a falar uh, e podem ser uh, 10 milhões de euros, para, para quem, já na semana passada estivemos a falar disso, para quem uh, uh, os direitos de televisão, de televisão, da de ordem de 70% de, de, das entradas de dinheiro, 25% a menos é muito dinheiro.
0: É verdade, é. claro que é, é dramático.
1: Sobretudo, sobretudo num ano em que não, não tens público, nos estádios. Exatamente.
0: Há uma grande interrogação sobre a continuação das provas. É isso mesmo. É dramático, é? É, sim, Mas, é, dramático. Assim...
1: é melhor do que nada. Mas, por enquanto, por exemplo, no mês de outubro foi a Liga que fez um empréstimo. É um banco inglês, ou americano, não me lembro, de 120 milhões de euros. Para o mês de dezembro também vai ser a Liga a fazer um empréstimo, porque a eu já disse que não pagava. Mas o que é irónica, que não pagam, mas continuam a, a dar os jogos no canal da, da Medepro, a Telefoot uh, Portanto. <risos> olha, não, não, o que eu posso dizer: olha, compra os direitos dos do jogos do Benfica, não pagas e, e metes aqui no Fever Pizza e comentamos aqui os jogos dos dois. Estás a ver? <risos> Sim, é, mas, é, mas é disto, mas estou, estou a exagerar, obviamente. Mas é Sim, mas falar, na, prática é, é isso, na prática
0: é isso: estás é a dizer. comprar
1: uma coisa, não a pagar, mas aproveitar dela, não mesmo? Depois um carro, não paga, mas continuas a andar com ele.
0: Tal igual. Um, olha, estava, estava aqui a olhar para a jornada da, da Liga Francesa uh, deste fim de semana, só para ver onde é que ia o Lilo. Agora acho que. Tu tens, aqui uma, tens várias vantagens aqui neste episódio, de trazer completamente aqui a realidade francesa, contextualizar e explicar, mas uh, eu acho que a grande vantagem mesmo que ganhamos todos aqui com a, com a tua presença e com as tuas explicações é, sem dúvida, uh, ficarmos aqui com água na boca para seguir algumas equipas, uh, e uma delas é, sem dúvida, o Lille, que eu reparo que vai jogar com, com o Brest, que é uma das equipas que tu também gostas. Uh, é um jogo que está marcado para domingo, ao meio-dia daqui de Lisboa. Uh, Brest e Lille uh, entram em campo a abrir a jornada de domingo. O campeonato francês vai se dividir por três dias e vai encurtar porque, recorda, a partir de segunda-feira começam os trabalhos das seleções outra vez, para mal dos pecados o Patrick. Uh, mas isso vai ter que ser tudo encurtado até domingo à noite. Portanto, hoje temos o Marcelha, do vila As boas uh, Vai ao campo do Strasbourg e vai jogar. Uh, vai jogar para defender o seu quinto lugar e tentar melhorar sendo o é o penúltimo classificado portanto a obrigação de Vilas Boas de ganhar, ele anda ali como o Patrick disse a mandar umas bocas à imprensa também manda bocas para dentro a dizer que a equipa deve estar fresquinha por aquilo que não jogou no Dragão, enfim no sábado temos um, o Bordeaux a receber o Montpellier e o PSG à noite a receber o Rennes um grande jogo, é, é sempre um grande jogo e não, não sei em que e tu já, já nos vais enquadrar isso, em que o quadro clínico é que o PSG recebe o Rennes, não sei se é aquelas baixas todas de Leipzig que se repete, se tem jogadores aproveitados ou não, mas acaba sempre por ser um bom jogo. O Rennes até é das únicas equipas que tem contrariado o PSG, ganhou-lhes uma final, por exemplo. Depois, no domingo, é sem dúvida é essa, essa deslocação do Lille a Brest. O Nice recebe o Monaco, também é um jogo interessante para seguir às quatro da tarde. E depois destaco o Lyon com o saint às oito da noite, a fechar a jornada. Um clássico do, do futebol... O derby. Futebol francês. O derby do futebol francês, exatamente. Aliás, são dois. Para mim, a é que... episódios de, de coreografias fabulosas que ficaram para, para a história e que podem ser recuperadas neste fim de semana. Portanto, estes são os meus destaques, pedia-te para complementares isto com informação mais útil, nomeadamente aqui no PSG REN, eu não sei mesmo, não estou, estou a dizer que não sei mesmo se o PSG vai jogar, já recuperou os seus craques porque houve muitas ausências eh, na Alemanha, ou se ou, ou até se achas irrelevante isso se chegar a meio, a meio gás, ganha na mesma ao REN, uma vez que chegou finalmente ao primeiro lugar, e agora uh, dificilmente sai de lá.
1: Um... O PG não, Neymar e o Bappé estão fora.
0: Ok, uh, já, quase, já quase mais quase
1: de, de... <risos> quase, quase de certeza. Mas do que aliás, foi uma coisa que foi muito falada em França: foi o facto do BAP ser convocado mesmo estando lesionado. Mas, uh... mas o facto de estou aqui a pesquisar, a ver no equipe, mas eu acho que quase de certeza não, não, não jogam, uh... não vão arriscar que uh, pode ser o último jogo do Thomas Turrell uh, no banco do PSG
0: achas que pode acontecer pode acontecer a saída?
1: é, é, é mudar, é mudar falar, de
0: seria... quem é achas que poderia falar?
1: Oh, uh, qual, uh, qual é o italiano que está sem contrato agora? diz-me tu ah? uh, acho que encontrar um italiano é, é por aí estou uh, a exagerar okay. uh, de... há vários nomes uh, Allegri uh, Pochettino Uh, Tiago Mota uh, também se falou do Laurent Blanc mas não acredito. Tiago
0: Mota, assim, para treinar?
1: Yeah. Foi, foi um nome que está tá, tá, tá na lista okay, okay. vai na imprensa interessante, mas, interessante. Uh, mas sim uh, Tiago Mota que foi uh, teve uh, um, a melhor nota quando teve agora o diploma né, no, durante o verão em Itália teve a melhor nota do, do, pronto, da geração dele à frente do Pirlo Uh, portanto, portanto, mas isto não quer dizer nada mas pronto, era só para apontar esta informação a uh, missão são dos nomes falados uh, só para, pronto, para deixar assim 5 minutos sobre o PSG porque mal falei uh, deles e da situação como está, mas, sim, está não, mas está complicada a relação do Tomás com, com até com os próprios jogadores viu-se uma imagem do Marquinhos a sair e fugir um bocado ao treinador e, e sair oh, assim e okay. Do que se, umas informações que saem é que o Tomás Surrell e o grupo e o, os adunos dele estão a levar um bocado o PSG como, como dizer, um bocado, pronto, levezinho, calmo de manhã e tranquilo à tarde, estás a ver? Não há assim muito Sim. trabalho, muito esforço. Uh, e agora é ver se os jogadores ainda estão com... É aquela frase, que estou, como sempre, não é? Se os jogadores estão com o treinador ou se, se não estão. Uh, se estão, vão-se esforçar e, e ganhar o reino com tranquilidade porque há qualidade para isso se não estão vão deixar passar o jogo e se calhar uh, se houve um momento agora que há aquela mudança de, que há aquele período de, de seleções para mudar de treinador se calhar é o melhor é momento não sei. É, estava a pensar
0: nisso. Quando tu lançaste essa, essa carta, estava a pensar então. Não, mas por isso mesmo que é, tens de falar erro, disso. Salvo, salvo erro, acho que até foi para esta altura que o Bayern, no ano passado, mandou embora o Kovács e foi buscar, foi promover o Ansiflick. Acho que foi mais ou menos para esta altura. Sim, sim. Não, não,
1: mas não muito mirada. Como se fala também um, do, do, do possível, possível o Dúlia que está a dizer, é possível a possível chegada do Pochettino do lado do Manchester United, também... Mas pronto, no equipe também tens uma página sobre isso, sobre o Turrel. Portanto, é, pronto. Mas agora vai ser um jogo interessante em duas equipas de Champions. Uh, e o Rennes... Uh, o Rennes pode chatear o PSG, sinceramente, um PSG que está... Como temos dito, o um PSG uh, nesses jogos importantes, tanto contra o Manchester como contra o Leipzig, foi fraco, não foi bom. Uh, o... O Rennes, pá, na Champions não tem sido brilhante, obviamente não é, mas... Uh, Perdoa-se é uma equipa que joga pela primeira vez uma, uma Liga dos Campeões, com jogadores que nunca meteram os pés numa condição destas, portanto é... mas no campeonato francês acredito que vai ser... Uh, pá, sim, pode ser, pode ser uma equipa bem chata para o PSG e, sobretudo no PSG, nesta situação, sem Mbappé, sem Neymar, uh, não apostaria tudo o que tem na vitória do PSG.
0: Vai ser jogo então para seguir com, com atenção, sim, sem sim, dúvida. Sim, sim, sim. Não vai, não vai ser. ser.
1: Não acredito no Ren. E o Ren tem armas até se jogar em contra-ataque, mas tem armas para ter contra-ataque de qualidade. Uh, com o Miúdo, com o Doku, com o Guerra na frente, com, com o Terrier, com o Camavinga ainda está lesionado portanto não vai jogar, infelizmente. Uh, okay. Mas tem jogadores para, para vir para, para chatear o PSG mesmo em contra-ataque. Uh, outro destaque que tinhas dito era o, o Marcelo hoje à noite, não é? Eu já falei disso, não me lembro. Ah, não, Sim, já, já falaste. Já falei, já falei. Já disse mal todo o que penso. Eu não sei. Mas era o, uh, o Saint-Etienne, o Nice Mónaco, uh, derby, uh, derby de interessante, derby da de Côte d'Azur.
0: São dois uh, derbos, é, o Nice Mónaco e o Lyon Saint-Etienne.
1: É verdade. Uh, prefiro, a nível de tudo o que é... Uh, férias e até para viver preferia o derby do Nice Mónico do que o derby do <risos> lyon Saint Étienne digo tchau uh, a nível de futebol venha a dar a escolha não é assim que serias aí em Portugal uh, <risos> uh, porque não vai ser uh, não, estou a brincar, é escolher sim o Nice, a escolher ver um dos dois jogos vai ser o Nice Mónico uh... O Mónico está numa fase de recuperação. Na semana passada ganharam, não me lembro por quantos, mas ganharam. Uh, Deixa-me só ver. Eu acho que até foi uma história... Foi, foi contra o Bordeus e ganharam 4-0 com 3 gols em 5 minutos. Assim, uma coisa. Uh, foi isto e foram 3 gols entre os minutos 28 e os minutos 32. 3 gols uh, E com o sistema, pela primeira vez, com... Uh, dois avançados. Uh, portanto, fugir um bocadinho àquele 4-3-3 tinha sido o, aqui, a marca do Kovács no, no, nos, nos primeiros uh, meses uh, e primeiras jornadas passando para um 4-4-2 com o Kevin Folland e o Ben Yader na frente de ataque uh, o que é melhor, uh, tanto o Yader, o não é um jogador que gosta de jogar sozinho no, no ataque, o Folland para mim não é um jogador que joga num extremo acho que o Marcos nisso pode, pode confirmar melhor do que eu, mas não acho que seja um jogador pode desempenhar essa, essa posição mas para mim é melhor na frente de ataque e portanto, primeira ascensão entre os dois e primeira, primeira vitória para, o, para não, não é a primeira vitória mas vitória para o, para o Mónico, mesmo contra um Bordeus muito, muito, muito fraco e que vamos poder falar dele para a semana, porque esta semana o próprio treinador e o próprio Cochelini vieram bater um bocado em cima da mesa a dizer que isto não pode continuar assim, que tem que ser muito mais mesma a discussão de sempre no futebol francês, estás a ver? Mudam as camisolas, mas a discussão é sempre a mesma. <risos> uh, esse, esse sistema de jogo acaba, se calhar, por uh, prejudicar um bocadinho o nosso, o nosso Florentino, uh, uhum. porque com o um jogador é menos no meio-campo e com 4-4-2, 4-2-3-1, se, por... é, se calhar não é o mais, uh, o mais uh, fácil para ele entrar. Uhum. Uh, mas, um, mas o sistema que pode trazer bons resultados ao, ao Mónaco e uma alguma estabilidade e sobretudo, sobretudo melhor entendimento na frente de ataque o Benheader no ano passado fez uma temporada fantástica com o Slimani ao lado uh, tiraram o Slimani e não meteram ninguém ao lado e agora recuperou o Volante que... acho que os dois podem podem melhorar muito o nível de jogo e, e sobretudo o próprio nível de jogo deles estando associados um, um ao outro uh, o Nice uma derrota na semana passada na, na, na Liga Europa, o costume Uh, exibição fraca e sempre uh, ligada aos jogadores e não ao coletivo <cười> uh, o coletivo é bom, já aqui disse <cười> os jogadores são bons o coletivo é que quando, pronto, continua a ser a mesma coisa o Patrick Veri não encontra a solução não encontra as soluções uh, como, quando olhas para o, para o Lille uh, percebes a ideia de jogo, já aqui falamos disso olhas para o para o início não percebes nada daquilo. Passa de um sistema a três defesas, a tentar ter posse para um sistema quatro atrás. Uh, passa de um jogo em que joga mais baixo e, enfim, não, não percebes o que é a ideia de jogo bem definida do treinador. E em França tem muita mania do... E há um, uma frase que eu odeio que é encontrou o onze. Ah, encontrou o onze dele. Como se bastasse um bocado, sabes, como no futebol mandado, os jogadores... Epá, tive duas vitórias eu com isto tipo, não, mexe. Como... não mexe, não mexe, não mexe, epá, tenho um soldado fogo, o que é que eu faço agora? <risos> um bocado Em França é um bocado é assim que se trabalha, e os, há jornalistas e, e, e comentadores, ah, encontrou o, Onze, encontrou o Onze, encontrou o Onze, encontrou o Onze dele, encontrou o grupo dele, pá não, isto não é encontrar, é trabalhar para ter, não é assim, não é o Calhas, então qualquer um podia ser, podia ser treinador, não é? É, e o problema é que ele nem encontrou o Onze nem encontrou a filosofia, nem encontrou a identidade do jogo, nem encontrou nada as, tem as chaves do, do, do balneário e é muito é, portanto é complicado e, 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 e falo disto e eles estão em quinto ou sexto lugar assim, no campeonato ou até em quarto lugar mas o nível institucional é muito fraco e, 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 e isto nota-se depois na, na Liga Europa e vê se vais perder contra o Salvia Praga, vê se está a rasca para ganhar ou ou oh, Birchiva, não é? O clube da. Tu é que sabes isso? A ah, Birchiva de Israel. Só, só tu conheces isso. <risos> uh, uh, e pronunciar então. Uh, uh, mas pronto, viram-se a rasca para ganhar contra, contra esse clube. Uh, o campeonato, depois tens um Guirri que consegue, marcou mais um gol ontem. Uh, tem muita qualidade esse jogador, mas o nível institucional continua fraquíssimo. Portanto, te aconselho a ver o, esse jogo Mónico Uh, por tem qualidade, porque mesmo nas derrotas por exemplo contra o Lyon uh, em que perderam 4-1, foi uma equipa que tentou sempre atacar e sempre ter bola, mas eu acho que agora este tema de 4-2-3-1 traz mais uh, mais segurança no meio-campo com aquele duplo pivô, porque a defesa tinha sido um ponto fraco uh, e traz sobretudo a nível do ataque dois jogadores ali a combinarem e sobretudo com a qualidade do banhader e, do, e do, do Kevin Volland uh, pá, os melhores têm de jogar sempre no meio e, e acho que eles ali são perfeitos e, e há jogadores ainda por cima para jogarem nas, nas posições de extremo, como o, o Gelson, o Diop, por isso acho que é uma, pode ser uma boa, uma boa juntando à filosofia que se tem visto do, do, do Kovács nos, nos primeiros meses, este sistema pode ser o mais adaptado e visto os jogadores que tem, também pode ser o sistema mais adaptado. Portanto, vai ser um jogo interessante.
0: Ok, Patrick, está lançado aqui o fim de semana do Esportivo, pois a partir de segunda, como eu já disse, entram os trabalhos das seleções novamente, houve convocatórias. Vamos, é, é, vai ser uma jornada muito complicada em todos os campeonatos de top europeu, de Portugal, França, Itália, Espanha. Toda a gente vai ter muitas dificuldades, porque é, todos os jogos têm que acabar de domingo à noite. Ainda ontem tivemos uma noite europeia. Nas últimas duas noites anteriores também tinha sido Uh, de noite europeia, enfim, o calendário este ano está realmente muito, muito denso e, e isso faz todo o sentido, para uma, eu chamo a atenção e vou, vou puxar aqui atrás o que o Patrick há pouco estava a dizer, uh, que hoje em dia já não faz tanto sentido falar, de, realmente, encontrei o meu 11, este é um 11-tipo, e sequer por isso é que muitas vezes os treinadores dizem, não, não há um 11-tipo, não há 11 titulares, não há uma equipa titular, há um plantel e eu tenho que trabalhar para ter sempre os jogadores disponíveis e eu reforço esta... esta a teoria que o, que o Patrick aqui deixou, porque acho que é mais importante do futebol atual. Cada vez mais tens que olhar para uma equipa de futebol, para um plantel de futebol e saber se realmente o plantel está bem escolhido ou não, porque só 11 não te vai chegar. Podes ter um belíssimo 11 a jogar na quinta-feira à noite na Liga Europa e esses 11 não vão estar todos frescos nem em condições de jogar no domingo um derby em França, por exemplo, para dar aqui Uh, o exemplo do campeonato francês ou de outro campeonato qualquer. Portanto, acho que é uma, fica aqui uma ideia para refletirem e, e até para, para começarmos a ver o futebol de outra maneira, não ficarmos agarrados a estes conceitos básicos. Portanto, hoje Marcelha uh, em campo, uh, amanhã à noite, 8 horas, PSCRN, dêem um, um olho... No, neste que já é um clássico do futebol francês uh, recordar que é a Eleven Sports que traz até Portugal o campeonato francês portanto é uh, aderir a Eleven Sports para ver estes jogos e depois já sabem, o Lille uh, joga com o Brest de, à hora do almoço de domingo e Lyon Saint-Étienne com Nice Monaco dois uh, derbys de França um, a fecharem a uh, jornada em França. Para a semana estamos aqui outra vez com o, o nosso amigo Patrick eu uh, para despedida, e quando estamos quase a chegar a uma hora de programa e agradecendo desde já a tua disponibilidade e uh, este show de bola que tu dás aqui sobre o Campeonato Francês uh, para as tuas últimas considerações quiseres deixar aqui algum recado e também agradecer a toda a gente que participou e comentou este programa
1: um, Sim, só a falar rápido da seleção, o Aouar não foi convocado foi, para mim, uma das maiores surpresas. Uh, mas, cada vez mais, tenho a certeza que, visto o jogo do, do que o Deixão tenta meter, já que falamos uh, do estilo do jogo, uh, mais, cada vez mais estou confortado na ideia em que o, a falta de intensidade do campeonato francês uh, faz com que o Deschamps não queira muito uh, convocar jogadores do campeonato francês, porque, calhar, tem, tem falta desta intensidade, que é preciso... Uh, no futebol e no futebol do Deixão, ainda mais. Uh, por isso, se calhar, o Aauá fica prejudicado por isso e, e prefer, prefer, o Deixão prefere jogadores calhar, que joguem menos ou, entre aspas, menos bem, uh, no entender do, 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 por exemplo, o Fekir, uh, que está no Betis de Segurança, mesmo se o Fekir é um belíssimo jogador. Uh, mas, calhar, convocar o Fekir, por estar habitado a um campeonato com outro andamento, com outra dinâmica e se adapta melhor ao. Um, ao futebol, ao futebol do, do, do Deschamps. por isso, pronto, era só é frase e uh, nisso estava já agora a acabar sobre encontrar o Onze e ter um grupo ter uma ideia de jogo e ter uma filosofia e poder mudar uma peça e, e, e é tudo é mesmo, é muito mais pronto é como no, quando é em uma empresa é bem gerida, podes mudar um e meter outro uh, é tem a ver obviamente com a qualidade do jogador, não é meter qualquer um, não é mas, mas se a ideia de jogo é a mesma vai-se adaptar, e o Lille é o exemplo perfeito disso, ontem tiraste o Benjamin André, de... teve o Checa, foi a mesma coisa tirou o Ilmaz meteu o Yazizi, foi a mesma coisa etc, etc, portanto sim acho que o, que o futebol tem que ser muito mais por aí, ter um plantel, ter uma ideia de jogo e a partir daí fica tudo mais fácil
0: é uma ótima reflexão. Uh, desejo a todos um ótimo fim de semana. Desejo um grande abraço ao Patrick para Paris. Uh, Mantém-se seguro. Confinado confinado, confinado, confinado. Confinadinho. Nós aqui também estamos quase. <risos> e uh, vejam futebol. Vejam muito futebol. Uh, e desta parte vejam também futebol francês porque estamos aqui a contribuir também para uh, alargar os horizontes e perceber melhor uh, o futebol francês. Patrick, grande abraço. Até para a semana. Um Bom fim de semana a todos.